0: For Seedcast, o podcast do agro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um For Seedcast, o seu podcast do agro. Eu sou o Fabiano Romero, eu sou o líder de marketing da For Seed Sementes para o Brasil. Bom, como em todos os nossos episódios, nós sempre trazemos temas de relevância né, para o agronegócio. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar sobre biotecnologia né? e o que essa, é, é, esse assunto né, nos traz de novidade, inovações e benefícios para o mundo agro. E para a gente poder falar em detalhes né, sobre esse assunto, nós trouxemos dois convidados muito especiais. São eles, Hugo Molinari, que é pesquisador da Embrapa e Ivan Schuster, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Longping High Tech. Eu queria já agradecer, muito obrigado pela presença de vocês, deixo aqui a apresentação, a introdução de vocês sobre o tema. Hugo.
1: Bom, meu nome é Hugo Molinari, Como uh, eu trabalho na Embrapa Agroenergia já há 17, 17 anos, e, e meu tema, foco de trabalho, é em biotecnologia de cana-de-açúcar, mas trabalho com outras espécies também. Muito obrigado.
2: Olá, o meu nome é Ivan Schuster, eu sou gerente de Pesquisa e Desenvolvimento na Longping. É, atualmente a gente tem trabalhos é, na área de Biotecnologia e Melhoramento Molecular, e eu lidero essa atividade desde o início da Longping no Brasil. Tenho trabalhado com o desenvolvimento de híbridos e de variedades de plantas transgênicas no Brasil desde o seu início, desde o ano 2000, Lembrando que as primeiras variedades de soja transgênicas foram plantadas em 2005 no Brasil e de milho em 2008. Então, temos acompanhado essa história dos transgênicos no Brasil desde o seu início.
0: Excelente! Acho que vocês podem observar que nós temos um time de peso aqui para falar sobre ah, biotecnologia. E nós vamos começar falando sobre eh, biotecnologia com menção a transgênicos, né? Então, a gente é, gostaria de ouvir do doutor Ivan né, a sua experiência, falar um pouquinho sobre transgênicos e os seus benefícios né, e algumas informações importantes para a agricultura.
2: Bem, como eu já tinha antecipado anteriormente, as plantas transgênicas no Brasil é, começaram a ser cultivadas é, oficialmente em 2005, com a soja, e em seguida, em 2008 os primeiros híbridos de milho transgênico foram cultivados no Brasil. É, essa é uma das tecnologias cuja adoção, é, especialmente na área agrícola, foi a mais rápida da história. Se a gente considerar que as primeiras lavouras de milho transgênico no Brasil foram plantadas em 2008, cinco anos depois, as áreas de milho transgênico já atingiam 80% de toda a área cultivada. Então, em apenas 5%, a tecnologia passou a ser adotada por 80 em 80% da área cultivada com milho no Brasil. É uma adoção muito rápida, não há história na agricultura mundial de uma tecnologia que tenha sido adotada de uma forma tão rápida. E essa rapidez na adoção da tecnologia resume por si só os benefícios que a tecnologia trouxe para o agricultor. O agricultor percebe o benefício da tecnologia transgênica em relação a, a, ao seu resultado final, seja na facilidade do manejo das lavouras, seja na redução do seu custo de produção, ou seja, no seu aumento de produtividade em função da redução de perdas por pragas e por plantas daninhas. Então, é uma, uma tecnologia que traz muito benefício para o agricultor. Além disso, é uma tecnologia que traz muito benefício para o ambiente, em função de reduzir o número de aplicações de inseticidas, o número de passagens do trator eh, na lavoura, reduzindo o consumo de óleo diesel, emissão de gás carbônico, então é uma tecnologia ambientalmente eh, amigável também, do ponto de vista de preservação ambiental.
0: Hugo, um pouco da sua experiência também sobre transgênicos, por favor.
1: Olha, eu poderia complementar o Ivan com algumas informações, como ele ele bem comentou, sobre os benefícios socioeconômicos né, das culturas transgênicas. A gente tem alguns pontos importantes que eu poderia mencionar aqui para para acrescentar né, para pro, os ouvintes. né. Os benefícios obtidos com a produção global de transgênicos, é, entre os períodos mencionados, né, desde o início, lá em 1996 até 2018, aonde... O é, um estudo da PG Economics né, levantou esses dados, foi um benefício de 225 bilhões de dólares com o uso da tecnologia dos transgênicos. Além disso, nós temos é, uma economia né, de ingrediente ativo, só para citar, né, no uso de defensivos químicos que não foram usados no campo, né, incluindo inseticidas e herbicidas, de 776 mil toneladas, né? Isso equivale a uma redução global de 8,6% entre o período considerado, de 96 a 2018. Então, só com essas informações, além de outras, né? Já trazem uma grande contribuição dos transgênicos para o nosso país. Sem sombra
0: de dúvida, são muitas contribuições. Eu queria só fazer um uma adendo aqui, uma, na verdade uma observação para quem nos ouve, é, que o Hugo está é, online, né? por isso que às vezes pode dar aí algum é, delay aí na fala dele. tá? Eu e o Ivan estamos aqui no estúdio ao vivo. Muito bem, é, eu queria agradecer essa breve introdução né, sobre os benefícios, a transgenia, Uh, mas quem nos ouve quer entender um pouquinho sobre novidades, né? inovações nesse, nesse assunto, sobre biotecnologias. E aí eu gostaria de ouvir dos nossos convidados um né, pouquinho sobre isso. Uh -huh. é. uh -huh. é. 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 O, o que está vindo de novo, o que vocês têm de informação que possa ser compartilhada com o nosso público é, em relação a biotecnologias. Uh
2: -huh. Na agricultura, como em outras áreas da ciência, as biotecnologias elas têm trazido inúmeros benefícios e é uma ciência em constante evolução, uma ciência que é, está sempre trazendo novidades e novas aplicações. O uso de plantas transgênicas é uma tecnologia revolucionária, como nós comentamos, mas eu acredito que todos os ouvintes já conhecem essa tecnologia, já experimentaram os seus benefícios. É, a gente iria... É, falar mais do mesmo se nós continuássemos falando de é, plantas é, transgênicas é, para resistência a insetos e para a tolerância a herbicidas. É, existem algumas tecnologias novas, é, tanto na área de plantas transgênicas, quanto em áreas, por exemplo, de edição gênica ou de biologia sintética, que são capazes de trazer benefícios em outras é, características das plantas que não necessariamente resistência a insetos e, e a herbicidas como são atualmente. E aí, o, uma das aplicações que está crescendo bastante na área agricultura, especialmente na, na, no desenvolvimento de novas características para as plantas, é a edição gênica. A edição gênica ela tem uma aplicação é, mais fácil do ponto de vista de tecnologia inovadora, uma vez que, dependendo de como a, a tecnologia é aplicada, ela não é considerada um organismo transgênico, o resultado final. Embora a gente consiga, de uma certa forma, reescrever um pequeno pedaço de, do DNA das plantas, é, criando dessa forma plantas que tolerem mais estresses é, de seca ou de calor, ou doenças ou viroses, ou que melhorem a qualidade das plantas, ou que é, até pode mudar um pouco a, a morfologia de uma planta, por exemplo, é que você possa ter é, espigas maiores ou é, maior número de fileiras ou plantas mais compactas, que você possa ter mais plantas por hectare e assim mais espigas por hectare. Enfim, há várias características que no fim podem resultar em aumento de produtividade para o agricultor. O que não é o objetivo, por exemplo, das plantas transgênicas que a gente conhece. As plantas transgênicas que a gente conhece, elas tendem a preservar o potencial produtivo, ou seja, preservar a produtividade do agricultor. As novas tecnologias, baseadas ou em edição gênica ou em biologia sintética, elas têm também por objetivo aumentar a produtividade. E existe aí uma grande gama de aplicações sendo desenvolvidas para essas novas tecnologias, é, que podem trazer benefícios enormes. Nós temos trabalhado com essas novas tecnologias, temos um pipeline, na Longping, de edição gênica eh, voltadas à, à produção de híbridos eh, com o benefício de agregar produtividade para o agricultor. E nessa área especificamente, eh, o Brasil é uma referência eh, em relação ao mundo. Nessa tecnologia, nós ficamos eh, atrasados no desenvolvimento de plantas transgênicas em função de uma série de restrições legais na época em que os transgênicos estavam começando a ser desenvolvidos. É, dessa vez, o Brasil não tem nenhum tipo de restrição em relação a isso, e nós podemos considerar que o Brasil hoje é a vanguarda no desenvolvimento de plantas através de edição gênica. O Hugo, que está com a gente aqui, é um dos é, principais pesquisadores de um projeto inédito. O Brasil foi o primeiro país no mundo a aprovar uma planta é, obtida por edição gênica que é uma variedade de cana-de-açúcar, nesse caso, que é uma referência global dessa nova tecnologia. Quer dizer, o mundo inteiro hoje olha para o que o Brasil está fazendo em termos de edição gênica. E não vou aqui é, dar spoiler, vou pedir para o Hugo falar um pouquinho desse projeto, que ele serve de base, para, embora seja cana-de-açúcar, o nosso tema seja milho, é, e essa tecnologia e a forma como ela foi desenvolvida e hoje está disponível na cana-de-açúcar ela é aplicada para qualquer outra espécie. e Acho que o exemplo do Brasil é um exemplo para o mundo, e o Hugo é a pessoa hoje mais indicada para falar disso para nós.
1: Oi, Ivan, obrigado. É, é, em relação à, à cana-de-açúcar, né, o uso da, da, da edição genômica em cana-de-açúcar é uma característica, é, é uma ferramenta biotecnológica muito poderosa né, que pode é, auxiliar os programas de melhoramento. No caso da cana-de-açúcar, é que tem um genoma muito complexo, né? um, é, uma, é uma planta poliploide, né, um genoma complexo, é, o uso dessa ferramenta em poliploides já por si só é uma, já tem um grau de complexidade muito maior por conta é, de você ter é, uma abordagem, né, de, de, da parte é, genética mais é, difícil. Mas a equipe nossa da Embrapa Agroenergia conseguiu um feito inédito, né, como você mencionou, por quê? É, duas características que a gente já vinha trabalhando há, do, há 12 anos, né, no nosso grupo de pesquisa, duas características importantes para a cultura da cana, foram identificadas previamente, uma delas é a modificação da parede celular da cana, ou seja, modificar a biomassa dela para que ela seja muito mais interessante para a indústria, né, para produção de etanol de segunda geração ou de, ou de produtos, né, de valor agregado para a cultura da cana-de-açúcar. Então esse foi um dos alvos, os genes, né? um gene-alvo para a modificação da biomassa da planta, para torná-la muito mais fácil de processar na indústria. E uma segunda característica que nós elegemos, né, que já vinha trabalhando com prova de conceito, é para aumento do conteúdo de açúcar, de sacarose na cana-de-açúcar. A sacarose é uma das características mais importantes na cultura da cana. Então, essa característica, ela foi modificada usando a ferramenta de edição é, genômica e permitiu com que é, essa modificação ou essa abordagem que nós utilizamos no nosso laboratório permitisse com que, após o envio dessas informações, dessa carta consulta, né, que a gente chama, baseado numa resolução normativa da ctm que é a número 16, foi feita a análise no final do ano, né, no dia 10 de dezembro, a última reunião do ano da CTNBio foi feita a análise e se chegou à conclusão, após análise, de que essas plantas modificadas usando a tecnologia CRISPR-Cas, é, que não eram consideradas transgênicas. E qual o benefício, qual a vantagem né, de se gerar uma planta usando essa ferramenta e ela ser considerada não transgênica? A grande questão está por trás do custo, né? assim, além de outros, mas o custo associado ao desenvolvimento de um novo cultivar ou de uma nova variedade, é, é, existem etapas que são chamadas de etapas de desregulamentação, ou processos regulatórios envolvidos né, até você chegar com um produto comercial, que custam em torno de 30% a 60% do custo final daquele produto. E quando você utiliza essa ferramenta biotecnológica, de edição genômica, você pode eliminar esse fator da sua conta. Ou seja, você torna o produto final muito mais acessível para o produtor, para o mercado. Então, essa foi a grande questão que a gente conseguiu no caso de, uma, de um poliplóide, né, uma cana de açúcar, e isso é totalmente aplicável à cultura do milho. Por quê? Porque, ou, ou soja, ou algodão, que seja, né, culturas de importância para o nosso país. Porque você pode fazer com que empresas, sejam públicas ou sejam privadas, elas consigam oferecer um produto, uma variedade, com alta qualidade, com um tempo menor e ao custo mais acessível. Então, essa é a grande questão por trás do uso, então, dessa ferramenta de edição genômica.
0: Muito bom, muito bom. Quanta informação quanto benefício e um privilégio, né, para nós da Forseed estarmos aqui com, com duas, duas pessoas com tanto conhecimento. O doutor Ivan, com muita experiência nessa área, e o Hugo, né, que lidera um projeto de tanta relevância, né, doutor Ivan? Isso. É, que serve como referência pra, para o mundo no que se refere à edição gênica, né, é, para trazer cada, vai, cada vez mais benefícios à agricultura brasileira e, por que não, mundial, né? Então, um privilégio, muito obrigado pelas informações. Mas dando continuidade aqui, eu queria, é, é, partindo aqui para o nosso próximo assunto, que seria uma nota técnica, né, que traz aí as atualizações para o Brasil no que se refere a plantas, a cultivares né, é, geneticamente modificadas. Obviamente que, é, se possível, trazendo aí o tema principal, milho, a cultura do milho. Então, eu gostaria aí de ouvi-los sobre esse, esse tema.
2: Bom, eu vou pedir depois para o Hugo falar um pouco sobre essa nota. O Hugo, é, para quem não sabe, também ele é membro da CTN Bio no Brasil, né, que é o órgão responsável pela avaliação é, de biossegurança dos eventos de biotecnologia, sejam eles transgênicos ou de edição gênica é, no Brasil. Mas eu gostaria só de complementar um pouco o que a gente estava discutindo sobre novas tecnologias e o que o Hugo falou sobre redução de custo, é realmente uma coisa muito impactante, porque como a gente não tem um custo muito elevado de desenvolvimento, essa é uma tecnologia muito mais, vamos chamar assim, democrática do que a própria tecnologia dos transgênicos, que a tecnologia dos transgênicos ela tem um custo de desenvolvimento e de aprovação global muito caro, o que torna ela restrita a pequenas empresas que tenha, ou, desculpa, um pequeno número de grandes empresas que tenham é, recursos suficientes para isso. A tecnologia de edição gênica, ela é mais democrática porque o custo dela é mais barato e qualquer empresa pode desenvolver isso, mesmo uma empresa que tenha poucos recursos, né? recursos é, no nível intermediário. É, e por ser mais barata para o seu desenvolvimento, também não implica em cobrança de royalties elevados para o agricultor. Então, são produtos que chegam para o agricultor com agregação de valor, mas não necessariamente agregação de custo para o agricultor. É, e a gente tem ah, muita aplicação disso na atualidade. Nós estamos vivendo é, anos em que temos seguidos estresses, ou de seca, ou de calor... É, seguindo a tendência de que isso vai aumentar no futuro. E o desenvolvimento, obviamente que o melhoramento convencional faz seleção das plantas e das populações todos os anos. Então, se o, o, o ambiente está esquentando, a gente está selecionando para aquele ambiente que esquenta. Mas o melhoramento convencional ele é muito demorado na sua resposta em relação a isso. Então, a gente atrasa para ter produtos que estejam respondendo àquele aumento de temperatura, ou de calor, ou de seca. Usando essas tecnologias de edição gênica, a gente pode acelerar a adaptação das plantas para esses estresses, é, evitando que a gente passe por períodos de, de, de redução de produtividade até adaptar as plantas para essas novas condições. E isso, como tem um custo mais barato não necessariamente vai implicar aumento de custo da semente para o agricultor, porque muitos dos casos de aumento de é, adaptação das plantas ou aumento de produtividade não vai ser nem é, embutido em royalties, porque isso é, é, faz parte daquilo que a gente chama hoje de gerar variabilidade para o melhoramento. Então, assim como a gente gera variabilidade por cruzamento, por introdução de germoplasma de fora, a gente também gera variabilidade, a gente cria... Dentro da ciência a gente chama de alelos favoráveis ou de genes favoráveis para as plantas usando a adição gênica que é uma tecnologia que, na maior parte das vezes, não é considerada transgênica e chega para o agricultor apenas como um produto mais competitivo, sem necessariamente aumento de custo. Né? E o Brasil hoje tem já uma gama de produtos é, transgênicos aprovados, né? já uma pequena lista de também produtos de edição gênica. Eu acho que o Hugo tem é, muito mais informações sobre isso e pode nos atualizar, Hugo.
1: Perfeito, perfeito. Eu trouxe aqui, eu fiz uma atualização, tá? essa, essa atualização é agora... É, de março, né? Então é de agora mesmo, a última, é, já contabilizando a última reunião aí realizada, agora em março, pela Bill, Então, os números que a gente tem, é, geral primeiro, depois eu foco em milho, né? Para a gente não ficar, não ficar muito cansativo, mas hoje nós temos 105 pareceres emitidos para plantas, né? É, 57 pareceres para vacina, quatro pareceres para animais e 42 pareceres. É, comerciais, né? Estou falando em comerciais aqui, para micro-organismos. Ou seja, a CETNBio no período, nesse período, liberou 208 materiais comerciais. Então isso é muita coisa. Se você for ver, dentro desse universo, vamos focar em milho, né? Desse universo de 105 é, plantas liberadas comercialmente, 54 eventos transgênicos de milho, são de milho, né, 54 eventos são de milho. E o que, e o que faz, o, e, e esses 54 eventos de milho, né, de diferentes empresas, né, ele, ele é responsável hoje pela adoção, né, de, dessas plantas no Brasil, isso aí é dado da última safra, né, 19 e 20, que é, né, para contabilizar é, o último dado é, fechado, né, que tem, 91% das plantas, de milho hoje no Brasil é GM, né? Então, é uma é muito considerável, né, esse fator de adoção de uma tecnologia tão importante da transgenia. Agora, é, passando então da transgenia para os TIMPS, né, que a gente chama de tecnologias inovadoras de melhoramento de precisão, ou, no inglês, que são os NBTs, né, as New Breeding Technologies, é, eu trago algumas informações aqui só para os ouvintes terem é, noção, do que foi aprovado na ctn Bill e também do que foi aprovado nos Estados Unidos... pelo U, USDA. Por exemplo... no US, USDA... a gente tem lá o milho... o mesmo milho que foi aprovado aqui... o primeiro milho... Né, que é o milho com maior teor de amilopectina... ou, ou milho seroso... Né, o milho oxi... então ele foi aprovado nos Estados Unidos... foi aprovado no Brasil em 2018... na Argentina... no Canadá... então tem várias aprovações... usando... É, agora é edição genômica, né, então é um milho considerado não transgênico, né, é, seguindo no milho também, usando a tecnologia de edição genômica, nós temos milho resistente a fungo, usando também edição genômica, considerado não GM, é, com ganho em produtividade, né, e agora seguindo para coisas mais, né, diferentes, né, nós temos é, aprovações é, de levedura né, leveduras para produção de etanol que foram consideradas não GM né, e tiveram impactos enorme, enormes no uso dessas leveduras na, 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 em usinas né, para produção de etanol isso foi uma economia gigante né, por conta do, do, da maior é, produção de etanol é, temos também é, animais né, que também foram avaliados, peixe né, tilápia com maior rendimento de filé entre outros, né? então a tecnologia ela é tão versátil e ela pode ser utilizada em plantas, animais e micro-organismos para aumento em produtividade.
0: Excelente, quanta, quanta informação né? é, é, e de, de relevância, novidades que estão chegando para é, é, dar ao produtor cada vez mais condições de produzir mais, melhor e com menor custo, né? o doutor Ivan comentou bem isso aí, muita tecnologia, muita inovação, mas não necessariamente refletindo em aumento de custo. Isso é muito importante é, lá na ponta, né, que, que é o nosso agricultor. E a farcia de sementes, né, seguindo essa trajetória de colocar à disposição do agricultor híbridos, né, com cada vez mais potencial produtivo, mais tolerância a doenças, a estresse climáticos, etc. Também é, traz né, para o produtor opções em biotecnologia, né? seja na, na, na resistência a pragas né? ou a resistência, a resistência também aos herbicidas. Então isso, é, e obviamente que novidades vêm por aí, né? tem muita coisa sendo trabalhada para oferecer ao produtor através do melhor germoplasma, isso a gente deixa bastante claro, né? é, hoje a Longping possui um amplo banco genético, né? e isso é, é, é convertido, é traduzido através dos nossos híbridos com a melhor performance possível a nível de campo, e trazendo obviamente a melhor biotecnologia possível para o produtor bom, a gente está chegando no nosso en encerramento, e antes de, de, de realmente chegarmos ao fim, eu queria, queria deixar aí mais a, a mensagem final tanto do Hugo quanto do Dr. Ivan sobre o tema, para que a gente possa encerrar então
2: Bom, uh, obrigado, Fabiano, pela oportunidade da gente poder tratar desse assunto e levar esse assunto para o máximo de pessoas possíveis. É, uma coisa que você lembrou muito bem é uma coisa a gente desenvolver novas tecnologias, novos organismos, e outra coisa é fazer isso chegar para o agricultor é, de uma forma que traga vantagens para ele. Então, isso só funciona se tiver embarcado no melhor germoplasma, porque os híbridos e qualquer outra espécie também precisam... É, entregar o resultado de produtividade, de qualidade para o agricultor. Então, é, isso se faz com investimento em ciência. A gente só consegue levar essas novas tecnologias para o agricultor é, dentro do melhor germoplasma quando a gente investe em ciência. A Lumpia é uma empresa que tem investido bastante em ciência é, e por isso a gente tem desenvolvido essas novas tecnologias para chegar ao agricultor. Uh, mas, independente uh, de qual tecnologia a gente esteja desenvolvendo, uh, o investimento em ciência ele sempre traz esses benefícios. Então, muitas vezes o agricultor, o usuário, uh, não percebe uh, o quanto de investimento em ciência tem no produto que ele recebe. Mas nós podemos considerar que uma semente de milho, quando ela chega para o agricultor, dentro lá do saco de sementes, ela está carregando uma quantidade enorme de tecnologia dentro dessa semente, né? Às vezes a gente costuma comparar uma semente de milho com um chip de computador. É muita informação que a gente carrega lá para dentro, né? Tudo que a ciência desenvolve uh, em paralelo, a gente vai embutindo dentro da semente, de forma que não é um grão de milho que tem dentro do saco. É um veículo que carrega tecnologia. Semente, atualmente, é um produto de altíssima tecnologia porque foi desenvolvido pela ciência e o investimento em ciência é que possibilita que a gente tenha esse tipo de tecnologia chegando para o agricultor.
0: Hugo, a sua mensagem, por favor.
1: A minha mensagem, eu acho que fica mais dando um gancho né, da, da, das duas abordagens que a gente fez, né, do uso aí dos OGMs e depois do advento dessa nova ferramenta, nova biotecnológica. Eu queria dizer assim, uma mensagem final. Apesar da, da transgenia ainda continuar sendo uma importante ferramenta é, para a solução de problema na agricultura e agregação de valor, a edição genômica ela, ela vai permitir, como o Ivan bem frisou, democratizar o uso dessa tecnologia para que a gente consiga dar saltos de competitividade para o setor. Então, quem vai se beneficiar, no final das contas, no uso dessas ferramentas, o uso de ciência, né, o uso, a aposta né, das empresas, como a Longping, né, em ciência, desenvolvimento dessas tecnologias, incorporação dessas tecnologias dentro do programa de melhoramento genético da empresa, vai fazer com que é, o custo caia, o acesso às tecnologias seja muito mais facilitado e, no final das contas, quem ganha é o produtor e é o país,
0: né? Exatamente. Bom, é, informações muito relevantes, aprendi muito com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai é, encerrando por aqui o nosso primeiro episódio do ano 2022, né? Do Forseedcast e, e traremos mais é, assuntos em próximos episódios. Um agradecimento então novamente especial aos nossos convidados e a você que nos escuta em todo o Brasil. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na Forseed, siga nossas redes sociais e baixe o aplicativo Longping Online para acessar informações exclusivas de nossa área técnica. Muito obrigado e até a próxima. Forseed, uma empresa Longping Hightech.